0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bueno, pues hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Y ahora estamos en un tiempo especial. Ya estamos aquí. Eh, celebrando las festividades que tenemos en estos días y yo tenía una palabra para compartirles a todos ustedes y es una palabra que le puse intercambio de regalos intercambio de regalos son un tiempo donde tal vez se ha ido eh, perdiendo el enfoque de lo que tenemos como la navidad eh, celebrando el nacimiento de cristo pero yo quiero hablar del intercambio de regalos la manera en que suceden las cosas y hablando de esto, hablo de la manera en que tú siembras en la vida de otros Y tú recuperas lo que, lo que has sembrado en la vida de otras personas Hay varios ejemplos en la Biblia donde nos habla de personas Que fueron y, y dieron algo de sus vidas, eh, sembraron algo en otros Y al paso del tiempo recogieron, muchos de ellos recogieron inmediatamente, instantáneamente Recogieron lo que estaban sembrando yo quiero hablarte de algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 24, nos habla la historia de Abraham, que estaba buscando una novia para su hijo Isaac. Y le dice a su siervo que vaya a esa tierra de Mesopotamia de donde él había salido para que pudiera él encontrar alguna novia para su hijo Isaac. Acababa de morir Sara. Estaba triste Abraham, pero también estaba muy triste Isaac. Y entonces Abraham quería fortalecerlo, quería animarlo. Y entonces le da esta encomienda al siervo para que fuera a buscar allá en la región de Mesopotamia, entre sus familiares, porque él salió de ahí, Abraham había salido de ahí, que buscar entre sus familiares alguien que pudiera más o menos venir a cumplir con esa función de ser la futura esposa de Isaac. Y el siervo el le dice, oye, ¿pero cómo le voy a hacer? Porque voy a llegar ahí a, a Mesopotamia, es un viaje largo, y cuando yo llegue ahí a ese lugar, ¿cuál, cuál es la situación? O sea, ¿qué pasaría si, si no encuentro a nadie? O sea, ¿qué hago? Eh, ¿vas, a, ¿Vas a enviar a tu hijo para acá, para Mesopotamia? Y, y dijo, no no, 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 no quiero que mi hijo regrese a Mesopotamia, yo no quiero que regrese de donde yo salí. No, 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 yo tengo un proyecto de vida para él Si no encuentras una mujer para mi hijo, no te preocupes Aquí termina la cosa y tú eres libre de responsabilidades Pero esfuérzate, búscamela, yo estoy seguro que puedes encontrarla E hicieron un juramento, ahí dice que hicieron un juramento el siervo y, y Abraham Y es muy interesante la forma en que ellos se pusieron de acuerdo Pero quiero leerte en el capítulo 24, el versículo 10 donde dice, «Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su Señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor, y puestos en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor». Así es que estábamos viendo aquí al siervo que toma diez camellos y los empieza a cargar de regalos, algo así como esto, probablemente otro tipo de, de, de objetos preciosos, después vamos a ver qué tipo de objetos llevó pero es, es muy interesante cómo este siervo empieza a prepararse para aquel gran encuentro y está empezándose a mover en fe que tal vez se va a encontrar con esta, esta futura esposa para Isaac y está llevando un cargamento de regalos, lleno de regalos y de obsequios para que cuando llegue ahí tenga algo que ofrecerle y bueno, esto es parte de la, de la forma en que se, se hacía Antiguamente y hasta la fecha en muchas partes del Oriente y del Medio Oriente Se practica esta costumbre de que el padre busca novia para su hijo sin que su hijo lo sepa eh, Yo tuve un amigo de Pakistán y me preguntó a mí eh, eh, Estábamos platicando un día ahí comiendo cuando yo estaba estudiando en Japón Y estábamos ahí intercambiando ahí ideas y, y tratar de conocer un poquito la cultura de Pakistán y él le pregunté, le dije, ¿y tú eres casado? Y me dijo, sí, soy casado. Y le dije, ¿y cómo conociste a, a tu esposa? Dijo, pues yo la conocí en la noche de bodas y yo me quedé, ¿cómo? Sí, la conocí en la noche de bodas. Le dije, ¿pero cómo es eso? Dijo, bueno, es que mira, mi padre buscó una novia para mí y ya cuando la tenía, me avisó que ya tenía la novia y que iba a hacer la boda para que me casara. Entonces, yo la conocí, tenía un velo puesto hasta en la noche. Cuando llegué allá, terminando la ceremonia, ya quité el velo y ya la pude ver cara a cara. Y yo me quedé maravillado. Yo le dije, wow, dije, oye, qué aventado eres, eh? ¿Qué, qué arriesgado este, casarte con alguien que no conoces y de repente así nada más. Este, y le dije, oye, ¿y qué, ¿qué pasaría si tu papá escogiera una mujer que no te gustaría a ti? Y me dijo, no. Yo estoy seguro que mi papá escogió lo mejor para mí. Y me preguntó, ¿y tú cómo conociste a tu esposa? Y él dijo, bueno, no estaba casado en ese tiempo. Le dije, no, pues yo, yo no, no, no estoy casado todavía. Pero usualmente en México nos conocemos así en una plaza, en un restaurante, en alguna fiesta. Dijo, por eso están como están ustedes allá en el, en el occidente. Deben de dejarle a los padres que escojan las esposas para sus hijos. Imagínate si yo dijera eso en una predicación aquí, yo creo que nadie vendría a la congregación. Pero nada más para que tengas una idea cómo se piensa en el oriente y así era la costumbre en los tiempos de Abraham, fue y buscó una novia para su hijo. Y bueno, al final de cuentas el criado llevó diez camellos y ahí llegaron todos con sus regalos Ahí estos camellos escogidos por este Señor y llegan a Mesopotamia Y están ahí ahora, se lanza a la búsqueda de esta, de esta novia para el hijo de Abraham Llegó la hora, dice la Escritura, que cuando llegó el momento cuando estaba ella ahí Y entonces está este hombre buscando dirección, no sabía qué hacer Necesitaba buscar dirección, todos necesitamos buscar dirección para saber cuál es la voluntad perfecta de Dios A veces nos, nos adelantamos a los planes de Dios y no consultamos con Dios Y entonces ahí cometemos graves errores Pero este siervo se acerca y empieza a buscar a Dios y empieza a decirle Señor Dice aquí versículo 13 del capítulo 24 de Génesis He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y los, las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua sea pues que aquella la doncella de quien yo le dijera, baja tu cántaro y te ruego que para que yo beba Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Entonces conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor Y aconteció que aún en, mientras aún estaba hablando, al acabar de hablar, he aquí Rebeca que había nacido de Betul, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Era una hermosa mujer, y dice aquí en el versículo 16 que nadie la había conocido, era, era una mujer totalmente eh, preciosa. Eh, la, la misma palabra Rebeca significa cautivante, ¿sí? Y entonces el criado corrió hacia ella. Y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro Y ella le dijo, bebe Señor mío Y se dio prisa, bajó su cántaro y empezó a beber Y entonces cuando acabó de beber, le dijo Y también le voy a dar a tus camellos para que puedas sacar agua hasta que acaben de beber ellos también Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Esta mujer no sabía que estaba, había un plan, que este siervo tenía un plan a favor de, de, esta, de esta mujer. Era un encuentro, tal vez tú le podrías llevar casualidad, pero más bien era una cita divina donde Dios de antemano había preparado las cosas para que estas cosas sucedieran, y cuando llega esta, esta situación donde estos diez camellos cargados de joyas, de ropa, de vestidos, de lienzos, de muchos tipos de regalos, ella está dándole ahora a esos camellos que al final de cuentas van a ser suyos, pero ella en ignorancia no sabía que iban a ser suyos, pero su corazón de sierva hizo que esas cosas que venían sobre los lomos de esos camellos Fueran ahora todos para ella El hecho de dar Hace que se repercuta la bendición Y rebote a favor del que está dando Te lo voy a repetir El hecho de dar repercute Y hace que regrese el favor multiplicado a favor del que lo ha dado Aquí estamos hablando de Rebeca Que le dio agua a este siervo El siervo había orado, Señor La mujer que yo le pida agua y me dé agua Y diga, además de eso también te daré a tus camellos Esa va a ser la indicada Parece que es un grado de dificultad Porque darle de beber a diez camellos no es cualquier tarea y también especialmente cuando un extranjero le pide un favor a una persona de otra cultura, eh, usualmente no se presta para eso, la cultura misma pone límites, pone impedimentos y se le pone un grado de dificultad a Dios, le puso un grado de dificultad a Dios lo vemos muy seguido en la Biblia, Gedeón le pone un grado de dificultad a Dios Le dice a Dios Señor mojame el vellón y deja que el campo esté seco Bueno ese es un grado de dificultad porque el rocío no distingue, cae donde cae y se acabó, todo se empapa pero así le dice, mojame el vellón y deja que todo el campo se seque. Y luego al rato vuelve otra vez Gedeón y decirle, ahora moja el campo y deja el vellón seco. O sea, como que son grados de dificultad que se le van presentando a Dios. Y a Dios le fascinan los retos, le encantan los retos, no las tentaciones, no, no aquellas cosas que estamos provocando a Dios, no, no, no. Él conoce el corazón del que está diciéndole, Señor, la mujer que me diga, te voy a dar de tomar a ti, pero también a tus camellos, esa yo sabré que es la que tú has escogido. Y entonces cuando esto sucede, el corazón de Rebeca es un corazón de una sierva, una servidora, una, una persona que atiende a la necesidad de aquel extranjero y le da de beber tal como se lo pide, sin discusión alguna, se detiene, eh, no, 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 no es de las que se quedan calladas, ya vemos allá en el, en el pozo de Jacob, en capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana no podía hablar con Jesús y Jesús le habla y ella dice, no podemos hablar porque somos de diferentes grupos. Muy bien le hubiera contestado igual Rebeca, pero no lo hizo, sino ella en su calidad de sierva le dijo, sí, claro que sí, vio la necesidad y le dio de beber pero no se limitó a eso sino se extendió un paso más dio algo más y dijo yo también le daré a tus camellos y cuando esto sucede el siervo se da cuenta que esta mujer califica con todo y yo creo que dios está viendo a su iglesia en estos tiempos si calificamos o no calificamos para lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Tal vez nosotros digamos, yo, yo no puedo, no tengo nada que ver con los demás, me voy a aislar, yo voy a lo mío, yo voy por agua al pozo y yo me atiendo a mí mismo. Pero puede que cruce el camino la necesidad de alguien, donde tal vez nos limitemos a dar solo lo que necesitan y se acabó y sin embargo no basta con dar lo que necesitan, sino dar un paso más y animar y, y, y estudiar la situación y ver hasta dónde podemos ser de mayor bendición uno nunca sabe que donde uno siembra puede cosechar algo mucho más grande de lo que sembró a veces nos limitamos con el diezmo pero hay unos que no se conforman con el diezmo, dan la ofrenda y otros no se conforman con dar diezmo y ofrenda dan el, la, la primicia y otros dan la promesa y otros se extienden aún más allá y quieren extenderse aún más y dan, dan la, la limosna y todo lo que están haciendo es solo repercutirlo a su favor algo sucede en el mundo espiritual donde regresa la bendición multiplicada, es como la semilla, cuando uno la siembra una semilla de maíz, lo puedes sembrar y tú no sabes que en poco tiempo puede empezar a dar ahí unos cinco lotes ahí cargados de, 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 de grano y con eso te da de comer a ti, si lo quieres volver a sembrar, te vuelve a repetir y eso es lo que pasa en ese intercambio de regalos o de detalles o de atenciones, esta mujer le da de beber a ese extraño y le da de beber a los camellos sin saber que lo que traen en los lomos son tesoros para ella. Al rato el mismo siervo le da un brazalete y, y le pone ahí unas argollas y, y ella está asombrada que por, por haberle dado agua, la está aderezando, la está vistiendo y se queda maravillada y ella da un paso adicional, aquí dice la Escritura más adelante en el capítulo 24, que ella está diciendo que puede ir ahí en el versículo 25, dice, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y un lugar para posar. El hombre estaba impresionado, se inclinó, adorado, adoró, adoró a Dios y dijo, wow, o sea, qué bárbaro, qué, qué mujer tan generosa, tan, tan dadivosa y esa, esa mujer representa a la iglesia y ese siervo, cargado de dones, representa al Espíritu Santo, si quieres permitirme la ilustración, algunos me critican por usar demasiadas tipologías. Pero si tú quieres escudriñar la Escritura y compararla a la luz de la realidad, eso es exactamente lo que, lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer. Ha venido a, a, a ver si hay lugar donde posar sus pies, eh, eh, a encontrar su habitación en medio del corazón del hombre. Y si el hombre está dispuesto a creer y a servirle, él se encarga de recompensarlo y él se encarga de sorprenderlo más de lo que él pudiera imaginarse, esto es lo que sucede en la iglesia del siglo I. Pero esto es lo que le pasó a esta Rebeca, la cautivante, de hecho ese nombre tiene como nombre, como, como interpretación también como grillete, imagínate, como que si, si tú la pudieras ver, era tan cautivante, tan, tan atractiva, tan hermosa que podría hasta atrapar el corazón del que la pudiera ver, eso era lo que significaba Rebeca. Y Rebeca va y lleva a este extraño a su casa y sale a la puerta Labán, el hermano de Rebeca. Es muy interesante esta historia, léelo por favor, capítulo 24. Pero Labán sale y, y la ve a ella adornada con joyas y todo y Labán se le abren los ojos. Después veremos cómo es Labán, es muy especial. Pero aquí vamos a entender una cosa, que cuando la ve vestida, adornada, eh, dice aquí, dice versículo 29, eh, Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Y salió afuera para ver al hombre y cuando vio el pendiente y las brazaletas en las manos de su hermano y decía, wow, sí. Y le dijo, así me habló ese hombre, este hombre, este extraño. Y entonces Labán fue a él, estaba con los camellos. Y entonces Labán luego, luego le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He Parado la casa y el lugar para los camellos O sea, ahí está la luego, luego viendo la bendición y, y dijo, yo también quiero esto Yo veo que este hombre es, es muy rico y tiene Tiene cosas buenas, vamos a dejarlo Entrar a la casa, vamos a, a, a tener la, la, la bendición de tenerlo En nuestro hogar, a este Extraño Y entonces lo recibe Y la Escritura nos, nos empieza a relatar Todo lo que hace ahí este, la van preparando el escenario para tenerlo en la casa y están todos ahí atendiendo a este hombre extraño y están preparando la comida Rebeca le ha dado desinteresadamente algo a este extraño y el servicio desinteresado es una forma de dar y Dios bendice esa forma de dar por ejemplo, tus talentos pueden ser un servicio desinteresado, donde tú inviertes tus talentos a favor de otros. Tu tiempo puede ser una inversión también para otros, y puedes también ser un servicio desinteresado, invertir tiempo a favor de otros. Tus recursos pueden ser también dados desinteresadamente, no esperando nada a cambio. Jesús dijo, camina otra milla, si te piden caminar una milla, camina una extra, si te piden un saco, dale el manto una milla extra, desinteresadamente. Y vemos cómo ahora está aquí esta situación en la casa de, de Rebeca y su hermano Labán. Y entonces te das cuenta cómo un buen regalo puede abrir muchas puertas. Esta caja es muy grande y tú puedes decir ¿qué hay ahí adentro? Y si yo te dijera que nomás hay una pluma, este, para escribir algo, una pluma de esas que compras en cualquier tienda Es demasiada caja para la pluma, no vale la pena Ah, pero cuando abres una caja y de repente es un, es un regalo, un buen regalo Ese buen regalo abre muchas puertas, muchas puertas Y entonces van se dio cuenta que por el solo hecho de servir Y darle de tomar agua a este extraño y darle de beber a los camellos Llegaron brazaletes y argollas de oro, dijo, wow, o sea, eso es demasiado, eso es, eso es algo poderoso. Y entonces, Alabán eh, está interesado porque vio diez camellos y dijo, wow, ¿qué habrá en esos camellos? Y le pidió más adelante, aquí la historia concluye en esto, es algo muy interesante porque, porque están ahí comiendo y a, la, a punto de comer, el siervo se pone de pie y le dice, señores, les agradezco mucho sus atenciones, pero… No voy, a, no voy a comer hasta que no les diga el mensaje por el cual yo vine Y este es el mensaje He venido para decirles que mi amo Abraham Tiene muchas propiedades y muchas riquezas y muchos tesoros Y solo tiene un hijo a quien le va a dejar esa herencia Pero me ha ordenado a mí venir y buscar a una, a una esposa para él y yo he llegado aquí porque esto fue lo que me pasó, estando yo en la fuente, hablé con Dios y consulté con Él y le puse ahí esta, esta situación, tal vez hasta cierto punto con un grado de dificultad. Pero para Dios no hay nada imposible y Dios me respondió con creces cuando llegó Rebeca y, y atendió a mi vida y a los camellos y, y me ofreció venir a su casa y todo esto. Yo estoy maravillado del corazón generoso de Rebeca. Por lo tanto, yo quiero pedirles que me digan si se va a ir conmigo, sí o no. Quizá no quiera ir. Versículo 40, entonces dijo, entonces le respondió el Señor en cuya presencia yo estoy andeando, enviará a su ángel con, contigo y prosperará tu camino, tomarás para mi hijo, mujer. Estas son palabras de Abraham, para la familia de la casa de mi padre. Entonces serás libre del juramento y así fue como sucedió y, y este siervo eh, estuvo ahí presente en esa mesa, en esa casa y está ahí esperando la respuesta hasta que finalmente dice ahí que ya estaba hecho todo Rebeca estaba más que lista, yo creo que ya estaba preparando maletas ya estaba lista, ya dijo me voy porque me voy y Labán le decía aquí que por favor este, no se fueran, que se esperaran. Sí, me gusta mucho aquí porque aparece la palabra, le dice aquí en el versículo eh, 54. Comieron y bebieron él y los valone, varones que venían con él y durmieron. Y se levantó en la mañana y entonces ya dijo enviadme a mi Señor. Y entonces respondieron su hermano y su madre, eh, espera un poco la doncella con... Con nosotros, Por lo menos diez días O sea, Labán quería los diez camellos Camello por día Por lo menos quédate aquí diez días más A ver qué más hay ahí en esos camellos Pero el siervo le dijo no No me entretengan, no me detengan Versículo 56 Ya que el Señor ha prosperado mi camino Por favor despáchenme Ya me quiero ir a la casa de mi Señor y total, le llamaron a Rebeca, versículo 58, y le preguntaron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, claro que sí, claro que sí me voy. Y conste que ella no vio los tesoros, ella estaba ya emocionada con el encuentro con aquel varón que aún ni conocía. Tenía una gran expectación, te das cuenta de una Rebeca que está... Siempre abierta a, a, a lo que sigue, a lo nuevo, buscando Y aquí fue cuando Labán y la mamá de Rebeca soltaron a Rebeca Y la bendijeron, versículo 60 Y le dijeron, esta, esta, esta frase es poderosísima Le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares Y poseen tus descendientes la puerta de sus enemigos una bendición tremenda esa palabra que Dios le había dado a Abraham ahí en Génesis 22 17 más adelante eh, la podremos ver si gustan ustedes leanla donde le dice y tus enemigos poseerán las puertas dice tu, tu, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y más adelante Jesús lo dice ahí en Mateo 16 dice que las puertas del infierno no prevalecerán y esto es lo que, lo que sucede cuando estamos con un corazón dispuestos a servirle al Señor Aún con ciertos grados de dificultad y cuando somos espontáneos Y cuando somos hasta creativos, cuando somos audaces Cuando no nos limitamos a lo que se nos dice, sino hacemos aún más me viene el recuerdo de la de la reina de Sabá en Primera de Reyes 10 que va oyendo de este rey, de este reino que hay en Israel, y que ella prepara ahí todo un, todo un, un grupo de personas que la acompañan con tesoros y sale en búsqueda de este, de este sabio, Salomón. Y cuando llega ahí, tú lee el capítulo 10 de, de Primera de Reyes, todo lo que sucedió para la reina de Sabá fue impresionante, fue más de lo que le habían dicho, fue más de lo que ella se imaginó. Y ella traía su regalo, ella traía un regalito así para el rey Salomón. Pero tú termina el capítulo, ese capítulo 10, y te vas a dar cuenta cómo al final, al final, ya al final, cuando ya ella termina su visita y se da cuenta que fue más de lo que le habían dicho, se impresionó, se maravilló, le contestó todas sus preguntas, ahí en el capítulo 10, versículo 10, le, le está llevando, pero en el versículo, si tú quieres verlo, en el versículo 13, dice ahí que Salomón le dio a ella más de lo que ella trajo, es decir, ella trajo esto y Salomón le dio esto. Mi amado, cuando tú le das algo al Señor En servicio, en obra, en intención, en motivación De tu corazón, sin, sin que sea mezquino Sin un corazón dispuesto El Señor te va a dar, te va a regresar multiplicado lo que tú le estás dando a Él Ahí le pasó esto a la mujer Rebeca También le pasó aquí a la mujer la reina de Sabá. Y luego también la mujer que le lavó los pies a Jesús en Marco capítulo 14 llega a esta mujer y le, le lava los pies a Jesús y quiebra su frasco de nardo y lo vierte en Jesús y es muy costoso y hasta críticas y le dijeron ¿cómo es posible que tú andes derrochando eso? eso no es para eso, etcétera y Él les dice a ellos por favor cállense muchachos ustedes no saben, ella me está ungiendo, me está preparando para el día, para el día de mi muerte a veces se nos olvida que Jesús... Olía agradable estando en la cruz Era una antorcha de perfume Que estaba ahí colgando en la cruz Era Jesús empapado de nardo El nardo no se quita Ese perfume se impregna y dura días Y a veces semanas de lo intenso que es Por eso es costosísimo Y esta mujer puso eso Pero Jesús dijo algo Ahí en el capítulo 14 Y voy a terminar con esto Dijo algo muy poderoso, en el capítulo 14, versículos del 3 al 9, dice… Pero Jesús dijo de Hadlat, para que la molestan, ha hecho una buena obra. Siempre tendrán pobres con ustedes y cuando quieran les pueden hacer el bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está, esta mujer ha hecho en memoria de ella. Ese solo acto trascendió dos mil años y hasta la fecha hoy leemos lo que esa mujer hizo. Dos mil años han pasado y hoy podemos decir que hasta el día de hoy la recordamos. Recordamos el gesto que hizo de ese pequeño regalo y el Señor la inscribe con un gran regalo y le dice vas a pasar a la historia los hombres van a hablar de ti por ese pequeño detalle que en aquel entonces para los hombres era gran cosa, pero para ti fue lo más precioso y me lo diste a mí. Mi amado, estamos viviendo una vida diaria de intercambio de regalos, intercambio de acciones entre nosotros, Estoy maravillado cómo en este tiempo en la Iglesia ha aflorado ese espíritu, un espíritu generoso y creo que en eso el mundo va a decir mira cómo se aman entre ellos, mira cómo colaboran entre ellos, esto es importantísimo mi amado, que entiendas que gracias a esta pandemia nos ha orillado a valorar las cosas y por más que pudiera ser crítica la situación Dios nos ha dado ciertas llaves que podemos utilizar que nos pueden bendecir más de lo que nos imaginamos así es que a lo largo de este día y no nomás en este mes de diciembre que es Navidad sino que sea una costumbre entre nosotros ser un pueblo que sabe dar pequeñas cosas valiosas para uno dar un poco más adelante de lo que se nos requiere invertir en las cosas del reino de Dios y tú vas a ver cómo el Señor siempre te va a dar tus diez camellos con todo lo que contienen la historia concluye en el libro de Génesis 24 que cuando esta mujer sale de su ciudad de ahí de Mesopotamia esta mujer ahora va rumbo para encontrarse con Jacob con, con, con Isaiah, Isaac perdón y llegando ahí con Isaac, dice ahí en el encuentro, es un encuentro muy hermoso, me gusta mucho Dice, versículo 62, que venía Isaac al pozo del, del viviente que me ve y estaba ahí en Negev Y había salido Isaac a meditar en el campo por la tarde Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos, esos camellos que venían ¿Pero qué traía ese camello? Más que los regalos, más que las cosas, traía a la novia de Isaac. Rebeca alzó los ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le respondió y le dijo, este es mi Señor y ella entendió entonces y tomó el velo y se cubrió y entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo a Isaac a la tienda de su madre, Sara, y la tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es una historia de amor preciosa, pero llena de enseñanzas. Quisiera concluir con una oración de gratitud al Señor, de cómo hasta aquí nos ha ayudado y cómo nos rebasa siempre, nos aventaja siempre el Señor en todo. Pero Él nos examina a nosotros que seamos un pueblo como Él quiere que sea, como una rebeca, como la reina de Sabá, como aquella mujer que le ungió los, los cabellos a Jesús con el perfume de Nardo. Y vemos muchos otros ejemplos. Vamos a orar y decirle al Señor que estamos agradecidos vamos a practicar lo que tenemos hoy en día como una enseñanza que el Señor bendiga a su pueblo y puedes tú invitar a Cristo que es el regalo más glorioso que Dios nos ha podido dar es el regalo de la salvación y el regalo de la vida eterna que tenemos en Cristo invítalo si tú nunca lo has recibido ahí donde estás cierra tus ojos y tú diles Señor Jesús yo te recibo como mi Señor y mi Salvador Hago un intercambio de regalos Te doy este corazón Que no está del todo limpio Y lo presento delante de ti Te pido me perdones por todos mis pecados Y yo recibo a cambio Más de lo que yo te estoy entregando Recibo tu perdón, tu misericordia Recibo el lavamiento de tu sangre preciosa Que borra mis iniquidades Recibo tu Espíritu Santo y todos los tesoros que vienen con Él en el nombre de Jesús declaro que Cristo es mi Señor Amén Amén y déjame orar por todos ustedes que en un momento dado pudieran estar tal vez pasando por un valle de la prueba donde yo quiero pedirte que tú encomiendes así como el siervo ante el Señor y le digas Señor encomiendo delante de ti mi situación mi adversidad mi limitación, mi enfermedad, mi despido del negocio o del trabajo, mi, mi, mi frustración en la casa, mi depresión, te la vengo a poner delante de ti y pedirte que tú, Señor, mandes desde los cielos una señal poderosa y me liberes. Y te doy gracias que tú vas a contestar más de lo que yo te pedí o pensé en el nombre de Cristo declaro libres a los que están oprimidos declaro sanos a los que están enfermos declaro renovados a los que a los que se sienten como que ya no puedes avanzar más en el nombre de Cristo nuevas fuerzas tendrás a los que esperan en el Señor en el nombre de Cristo Jesús declaro el amor de Cristo la paz sobrenatural de nuestro Dios Todopoderoso sea sobre ti en Cristo Jesús amén, amén y amén amén, el Señor los bendiga y estaremos muy felices de verlos en el campo sirviendo y extendiendo el reino de Dios por donde quiera que vayan, cuídense mucho y estaremos en contacto hasta luego esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria